0: 三百年，大明社稷浩浩汤汤，荡气回肠。然而，回溯历史的源头是什么？促成了如此帝国的建立，又是怎样的一群人完成了这样的丰功伟业？大明的“明”到底又意味着什么？欢迎走进秋野说史，带您了解明朝是怎么来的。各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是秋野。上一期呢，咱们讲到的两件事儿，一个是小明王韩令儿终于出世了，以及至正十一年到十五年这四年时间，刘福通怎样整合好身边的各种势力以及其他的起义军势力。那么北方的起义军体系主要的将领有像刘福通、郭子兴、朱元璋等人。今天呢，我们就主要来讲一讲其他的势力，除了北方系统。最强的势力其实是在江浙一区，或者说是江淮地区。江淮地区以南的呢，起义军他的领导人是彭银玉。彭银玉其实和韩山童一样，都是白莲教世家，哎，也同时都是白莲教的教主。所以啊，这两个人的套路就显得贼像。只是呀、啊，老韩的运气不怎么样，他不咋地，死的太早。但是老彭就不一样了，他命要好很多。哎，彭元瑞的徒弟叫邹普胜，与徐寿辉发动了齐黄起义，并且建立了天完政权，领导着什么泸州啊、巢湖啊等地的起义军。所以啊，这一系人我们把它称之为南方的红巾军系统。但是像什么布王三啊、孟海马呀、啊、的南琐红军，其实并没有材料可以证明他们与南方的红巾军系统是有什么联系的。再加之他的兵力啊。也确实不如南北系统，所以啊，您可以把北索和南索红军看作第三大势力。元朝的丞相托托在屡次出兵镇压刘福通起义失利的情况下，最终采取的是攻其两翼，徐州的起义军和南阳湘乡起义军的战略，以达到孤立刘福通部的企图。执政十二年的八月，托托亲自督治啊，统领大军出师徐州。哎，到了九月，徐州城破，托托下令援军是大肆屠城，首领之一的芝万里被捕，赵军用啊，像什么彭早柱呀、啊、等人就率领余众逃到了濠州去投靠那里的守将，叫做郭子兴。所以这一路红军到这儿基本就算玩完了。到了十月前后，托托命令贾鲁攻取濠州。时间到了至正十三年的五月，贾鲁得了疾病，结果没多久就去世了。贾鲁死后，元军撤围，哎，这才解了濠州之急。彭早柱啊，在那个地方自称是鲁怀王；赵君用呢，则自称是永义王。权力啊，更是在郭子兴之上。那么到此为止，北方红巾军,军体系的内部矛盾，我相信您已经感觉到了。刘福通的话已经开始有点不太好使了。您记着时间哈、啊，这是至正十三年的下半年，离韩林儿出事其实还差两年。对吧？ 1 4年，小鹏和老赵分别带兵拿下了两个地方，一个叫做呃盱眙，一个叫做泗州。拿下两座城池没有多久啊，这两个王子就开始火并了。结果小鹏战死，赵君运呢就顺势霸占了淮安。那么濠州方面呢？哎，其实郭子兴与其他的几个王啊，或者说是将领啊，尿不到一壶去。他的部将呀，也就是我们这个明初系列最大的。获益者、收益人、主人公，就是朱元璋。他南宫拿下了什么楚阳啊这些地方，另外就自图发展去了。所以我们在这一段就暂时不提朱元璋这一排人的事儿。为了把这一段历史讲清楚，咱们要再往回头倒一次，从至正十二年的三月开始说。元朝廷啊，先后派了四川行省平昌市这个人叫咬祝，还有四川行省参政使。叫达什巴布鲁和其他几个王爷，像什么义林真班呀、爱英班呀，以及一些参政士吧，还有野仙铁木尔，还有陕西的平章政事之、这个叫岳鲁铁木尔，还有裕王阿纳忒纳施里，以及知枢密院是老张等人，分各路去围剿南北锁红军。哎，您记住了哈，南北锁红军在红巾军的体系中，他们属于最弱的一股势力，但是最弱的一股势力。却遇到了当时最强的一波进攻。其实换个角度想，南北锁呀，就是走上单出肉装抗压的，明白我的意思了吧？再往后到了五月，塔什巴布鲁攻陷了襄阳，然后布王三被俘，最后被压制大多，斩首示众，北所红军也就随之被镇压了。到了14年的正月，又是这位塔什巴布鲁攻陷了陕州，结果南所红军也被镇压。到此为止，红巾军的三大势力南系统、北系统和中间的南北锁系统的南北锁已经被干掉了，就剩南系统和北系统两大系统阵营。那么刘福通的红巾军啊，就是北系统。自从击溃了野心铁木儿之后，就再也没有遇到过援军的主力部队。但是因为两个有啊，援军的一些围剿和其他的红巾军势力。而、啊、他占领的内部又崛起了两支地方武装，所以这一派你就显得比较的混乱。沈丘，也就是说今天的安徽灵泉，有一个维吾尔人，也就是维吾尔人啊，叫查罕铁木儿，与罗山县点关，这个叫李思齐，各集义兵。什么叫义兵？就是当地的一些地方势力吧。啊，他们俩合兵攻破了罗山。元朝廷分别授命他们两位汝宁府的达鲁花赤和汝宁府的知府，于是两个人在本地就渐渐地获得了过万人的兵力，到了一个万人级别。紧接着，他们就屯驻在了沈丘，时不时就将刘福通的红巾军揍一顿。而且因为牵制了刘福通进一步的发展，啊，名也不正，言也不顺，兵也不顺。刘福通其实在这个时候眼看就是要完完了的。到了至正十四年的九月，也就是1354年的九月，元朝廷因张士诚攻占了高邮，也就是今天的江苏，阻塞了漕运。哎，无奈之下，他再命托托出征高邮，这一次也成了托托的一个命运的转折点。也正是因为这一次，才解了北系红巾军的围。哎，托托总治总兵啊，领大小官将，当时号称是有百万大军。到了十一月。援军抵达了高邮，把张士诚啊拿一顿削，是吧？张士诚退入城中之后，连头都不敢露出来了。援兵于是分兵夺回了六合、盐城还有兴化等地。高邮城中啊，每天都在议论投降的事。是谁在议论啊？当然是张士诚的手下在议论。今天什么时候投降啊？要不要投降啊？这样，结果在这个时候，中书的，结果在这个时候，金世的中书右丞相，咱们经常提到的那个人叫做哈麻。趁机弹劾了托托和野先田木尔的罪行，顺利呢就下诏消夺了托托的兵权，并且把他安置到淮安路去了。哎，诏书到达军营的时候，书上记载是大军百万，一十四三，元军就竟然这样百万大军不战自溃。好、啊，高邮战役是元末农民战争的一个转折点，从此以后元军就丧失了最后的优势。再也没有办法纠结起来如此多的兵力来镇压起义军了，从此也就只能依靠一些地方武装势力来维持元朝的统治。这就是为什么到了元朝末年的时候，察罕帖木儿、窝罗帖木儿以及一些地方的宗王和武装势力能够得到那样猖獗的发展，明白了吧？是因为朝廷因为这几次大战，先有也先铁瓦的三十万大军雪葬。后有托托的百万大军损失了以后，损失了他们的所有有生力量。那么之后所有的战争，他只能依靠其他的亲王、宗王武装势力，包括国外，尤其是高像什么高丽，我们以后会讲到高丽势力去接兵。哎，那么刘福通啊，他就利用战场上的这些形势变化，到至正十五年二月的时候，迎回了韩山同之子叫韩林儿，在濠州，就是今天的安徽，建立了。韩宋政权改元龙凤，立韩林儿为帝，号称是小明王。哎，韩林儿呢，他拜了那个叫杜宗道，还有盛文郁为丞相，罗素文、刘福通担任平章事，或者说是平章正事。老刘的弟弟啊，叫刘六，任知密院使，并且尊韩山童的妻子杨氏哎为太后。好。您仔细看看这一个班底儿啊，这班底儿是买卖人、农民，哎，啥人都有，就是没有一个正经的文人、说事的士大夫。哎，您感觉一下其中这个滋味啊，有一点胡闹台的意思，对吧？并没有一个可以维持正常运转的官僚体系制度，更多的你能感觉到是一种什么熟人社会的裙带关系。刘福通很厉害，咱没错，但是刘福通的弟弟其实是一个比较软弱的人。但是因为有刘通这个哥哥在朝内，他就能在这儿做一个很大的官。我们倒回去看一下，托托和他的弟弟野先贴木儿也是这样。托托很厉害，野先贴木儿古文中记载都是资质愚笨，他没有什么大作为。但是就是因为家里有哥哥，好我能做一个大官，还是监察御史，是不是？果然没过多久啊，小明王就因为太过于信任这个杜尊道，导致了杜尊道的擅权。刘福通呢，就趁机命兵甲把他给杀掉了，这相当于是一个小的政变。这位杜宗道啊，原来是一名书生，哎，也是这个集团中啊为数不多的高级知识分子，并且曾经建言要什么开武举以收天下智谋之士，被当时的啊、呃、朝廷的知名院士叫马扎尔台，马扎尔台就是托托的父亲，补为了院士。《更生外史》中记载呀、啊，记载这个。杜生，也就是我们所说的杜尊道，继而知不能行其业，遂弃去。哎，就是说马扎尔台给他的这个职位太小了，他知道朝廷中的人也只想糊弄一下自己，自己没有办法施展自己的抱负，于是就辞职不干了。跟你元朝廷玩不到一起去，不玩了。但是辞职归辞职，是吧？你总得找个靠谱的人投靠吧，要不然你自己干啊，你又是个书生，不可能啊！他手无缚鸡之力，能干点啥？对吧？正巧，他在这个时候碰上了韩山童在剧中起事，于是就追随韩山童，开始谋划发动农民起义的种种事宜，而且与老刘、老韩的关系其实都不错。他和刘福通的关系是很好的。有一本书啊，叫《龙起杂事》，中有这样的一段记载，挺可乐的，您自己听听啊。据说呀，杜尊道与杨氏夫人、杨太后有染，自是专权孤势，人皆妒之。哎，大哥整天和太后搞在一起，那眉来眼去的，是吧？手里又握着很多的权势，那么大家都嫉妒他，所以导致他被杀。那这样的故事，你一看就明白了，那不可能是事实，对吧？这叫演绎。为什么有这样的原因呢、啊？原因很简单，是吧？刘福通迎回了韩林儿母子，但是。他们就只是给了他母子一个名分，对吧？至于实际的权利，你想都不要想，我肯定是不会给你的，肯定是老刘一个人把持的，对不对？那更别谈有什么太后有权利这样的事情了，那是一个玩笑，是吧？那就还有一个问题要处理了，太后没有权利，杜尊道他是哪来的权利呢？好，想要理解这个问题啊，我们就得从这个组织的内部去分析了。刘福通在赢回了韩林儿之前呢，整个帮派内部，我们不能把它称之为朝廷啊，叫帮派。整个帮派内部简直是乱作一团，是吧？大小各种势力数都数不清。刘福通只是最大的其中一系。哎，杜尊道的手里其实也是有着一批人力和物力的。那个时候，韩林儿被接回来以后，刘福通做到了真正的一家独大，既建了国，又封了官。哎，那就像《封神榜》一样。你们一个个都被我封了官职，那么势力间的斗争就必须放在明面上了。但是你只要放在明面上来搞，我就有办法治你，因为你必须按照官场的方式去解决。但是皇上韩灵儿是我把持的，在我刘福通手里，所以说没有人能够玩得过我。这就是他们的内部逻辑。你接受也得接受，不接受也得接受。你在这个体系内，你就得这么做。那你想啊？在这样的政治背景下，谁愿意啊？是不是？尤其是那些大臣们，就算他们愿意，就算他们愿意，韩灵儿本人也不愿意。啊。凭啥呀？对吧？哎，你是你跟着我爹混的，这下我回来你把我搞回来，结果皇权被你弄走了，那不行，那我要试试扳倒你。于是，韩灵儿和杜尊道两个不服刘福通管教的人，就打算联合起来要干点啥。具体的想干啥，咱们无从得知。为啥？因为还没有干。杜宗道就被干掉了，嘿嘿，但是谁也没有想到老刘的反应他就这么快，啥也没干的时候就被人连锅端了。韩灵儿自然是动不了，人家是皇上，对吧？老刘你不看僧面也得看佛面呀，你手中权力再大也没法收拾皇上嘛，对吧？因为你权力的来源就是皇上本身，那得嘞，半个人动吧，老杜，嘿，实在抱歉了，我只能收拾你了，卡卡卡，那叫三下五除二，老杜足。这样您就能理解为啥最后死的人一定是杜尊道了。而且为了让杜尊道永远也翻不了身，我就给你泼脏水，说你和太后通奸有染。那你太后敢反驳吗？你敢吗？你肯定不敢呀。那得嘞，韩丽儿一看，那我还是闭嘴吧。最起码现在我啥也不说，安安稳稳的有口饭吃，我能享受到所有人都享受不了那种雍容华贵，挺好。所以从这时候开始。韩琳儿也再也没有了想要和老刘掰手腕的想法。到此之后，刘福通自任丞相，加封自己为太保，成为了韩宋政权实际的领导人和控制人，也成为了北方红巾军的总指挥。再往后的长期斗争中啊，展示了他的军事和政治才能。那么，在韩宋政权的建立之后，为红巾军的发展迎来了一波史无前例的高潮，但是。刘福通又是怎么做到这一切的呢？哎，咱们明天接着聊明朝是怎么来的。感谢您的捧场，我是秋野。如果您在听节目的过程中，想知道更多秋野的故事，或者说想听到秋野的更多其他节目，您可以添加秋野的个人微信账号。首先，您可以打开微信，点击界面右上角的加号。点击“添加朋友”一栏，在搜索框中输入秋野山人的全拼，这样你就可以找到我了。期待与您的深入交谈。